0: Hologramme. Hologramme.
1: Hologramme, l'émission culture, sciences et société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
2: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Vous continuez bien sûr à retrouver Hologramme chaque mois pour explorer avec nous toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est particulière pour nous puisqu'il s'agit de la dernière de l'année. Nous en profitons pour saluer le travail de toutes les personnes qui se sont investies dans le projet depuis l'an dernier. Le temps passe très vite. Comme d'habitude, cette émission est à retrouver en ligne sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendès France avec une série de podcasts. Aujourd'hui, dans le studio de Pulsar, j'ai le plaisir d'être accompagné de Catherine Colombo, en charge du pôle recherche, environnement et éducation à l'espace Mendès France. Bonjour Catherine.
3: Bonjour Paul. Paul Boudot, tu es animateur scientifique à l'espace Mendes France et tu animes des ateliers, plus particulièrement en Charente et Charente-Maritime. Mais aujourd'hui, on vous emmène un peu plus loin que notre cher Poitou. Nous partons pour l'Afrique, au Sénégal, dans la région du Ferlot, pour parler d'un grand projet de reboisement et d'adaptation au changement climatique, la Grande Muraille Verte. Nous recevons, pour en parler, Gilles Bouetsch, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et co-directeur de l'Observatoire Homme-Milieu International TSEQERÉ à Dakar. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Bouetsch, vous avez co-dirigé en 2019 la rédaction du livre La Grande Muraille Verte, une réponse africaine au changement climatique, publié par CNRS Éditions. Alors avant de nous parler un peu plus précisément de ce sujet, Paul, qu'est-ce qui nous attend dans cette émission
2: Eh bien Catherine, aujourd'hui nous retrouverons Héloïse et Jean-Luc qui nous présenteront la nouvelle formule de notre magazine scientifique « L'actualité Nouvelle Aquitaine ». Vous ferez également la connaissance de Gaëlle, animatrice à l'espace Mendès France, qui nous parlera de changement climatique. Et vous découvrirez une création de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon » adapté du travail de curieux, ce nouveau média d'information qui s'insère dans notre quotidien pour démêler le vrai du faux et aiguiser notre curiosité. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter Margot qui partage avec nous, comme à son habitude, son humeur sur le reboisement en milieu extrême.
4: Il existe plus de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Autant dire que les arbres sont nos amis. Mais connaissons-nous vraiment leur pouvoir Les arbres sont de véritables gardiens de vie. Où qu'ils soient sur la planète, ils interagissent avec leur milieu de façon extraordinaire. Tour à tour, capables de protéger et d'enrichir les sols, d'abriter la faune, de faire barrage au sable, de modifier le climat ou encore de maintenir l'équilibre hydrique de leur environnement, les arbres cachent bien plus de fonctions qu'on ne le pense. Quand il s'agit de reverdir un paysage, les arbres sont ainsi de précieux alliés. Un exemple de reboisement réussi, la forêt des Landes en France, qui a été largement étendue sur le territoire du sud-ouest français au XIXe siècle. L'agrandissement de la forêt des Landes a permis d'assainir le territoire et de supprimer les marécages bordelais. Les essences replantées étaient déjà présentes dans la région telles que le pin et le chêne. Savez-vous qu'il existe plus de soixante mille essences d'arbres différentes Et parmi ces nombreuses espèces, il en est qui battent des records. Ainsi, les séquoias à feuilles d'if présents en Californie du Nord sont parmi les plus grands du monde, avec 116 mètres de haut et une circonférence dépassant les 20 mètres. Bien que certains spécimens aient plus de 800 ans, ils ne sont pourtant pas les plus vieux du globe. La palme de la longévité revient à plusieurs espèces telles que le grand Cryptomeria japonica au Japon avec un âge estimé entre 2000 et 7000 ans. En Suède aussi prône un vieillard, un épicéa commun qui aurait poussé et repoussé depuis 10 000 ans. Outre la résistance au temps et au vent, voici quelques autres arbres de l'extrême. Le polylépice Tarapacana est le seul arbre à pousser à une altitude de 5000 mètres. De la famille des rosacées, il survit à plus de 50 degrés. Si on devait le décrire naïvement, il s'agit d'un arbre d'allure éparpillée, avec un tronc marron moueux et de petites feuilles à trois doigts arrondis de loin on pourrait penser à un gros buisson. Il pousse principalement en Bolivie et plus généralement sur le continent sud-américain. Dans la famille des super-résistants, il y a également le Calitris tuberculata, qui a été identifié comme l'arbre le plus résistant à la sécheresse. Le champion de la rétention d'eau, de la famille des conifères. On parle aussi du cyprès de Leylande, qui, lui, résiste à des températures descendant jusqu'à moins 25 degrés. Dans le cas de la Grande Muraille Verte en Afrique, sont utilisées des essences déjà présentes sur les territoires à reboiser, comme pour la forêt des Landes. Ainsi, par exemple, des acacias, des datiers ou d'autres arbres endémiques aux
3: vertus médicinales sont utilisés pour résister aux conditions de sécheresse du Sahel. Merci Margot. Nous sommes avec Gilles Bouetsch, anthropologue, qui étudie depuis 2009 les conséquences de l'implantation de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Alors Gilles, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette Grande Muraille Verte
1: Alors c'est un projet africain extrêmement ambitieux qui vise à reboiser un espace allant de Dakar à Djibouti, c'est-à-dire 7600 km de long. Euh, comme vous le savez, le problème euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu des conflits armés partout. Donc, c'est quand même relativement difficile de, de replanter. Il n'empêche que ce projet de grande muraille verte est un projet à la fois de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est aussi pour lutter contre la pauvreté en Afrique, surtout en Afrique euh, sahélienne, qui est quand même une des régions les plus pauvres du monde.
2: Merci. Alors, ça fonctionne comment euh, cette grande muraille verte Est-ce qu'on a euh, une vraie forêt végétale en bordure du désert
1: alors d'abord, on n'est pas en bordure du désert, on est dans la zone sahélienne, il n'y a pas les dunes du Sahara qui s'avancent, hein, ça c'est une image d'épinal un petit peu fausse. On a par contre euh, effectivement un appauvrissement du milieu à cause du manque d'eau, une grande sécheresse, et si vous voulez, le projet de Grande Muraille Verte doit compter sur les ressources du milieu. C'est-à-dire on ne peut pas venir arroser les, les arbres qui ont été plantés, donc on plante de, de, de jeunes pousses. On les plante le lendemain de la première pluie, parce que vous savez qu'en Afrique, il y a deux saisons. Il y a une saison sèche qui dure à peu près dix mois. Il y a une saison humide qui, en ce moment, ne dure que deux mois. Donc, à la veille de la saison euh, des pluies, on va planter. Et les jeunes plants qui ont été mis en terre ne vont bénéficier que de l'eau de, de cette mousson, qui va durer deux mois. Et après, ils ont dix mois pour tenir et attendre la prochaine mousson, etc. etc. Donc c'est extrêmement difficile, et pour cela, il faut des espèces particulièrement adaptées. Donc au Sénégal, il y a six espèces qui sont plantées, les deux plus importantes étant l'acacia sénégal et le balanésias aegyptiaca qui justement peuvent vivre avec peu d'eau. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent vivre avec peu d'eau Parce qu'ils ont des racines de surface, et ils ont des racines pivotantes qui vont dans le sol, qui peuvent descendre jusqu'à 60 mètres. Et donc, ils bénéficient de, de, de l'eau de la mousson quand il pleut. Et après, ils vont essayer de retrouver de l'eau euh, qui est partie dans, dans, dans le sol. Quoi. Donc, c'est des arbres. Et tous les arbres sont un petit peu sur cette figure. Et c'est des arbres qui sont vraiment adaptés pour le, le climat sahélien. Alors, vous nous parlez du, du Sénégal,
2: mais ce n'est pas un projet qui est euh, à l'origine euh, initié par le gouvernement
1: sénégalais alors, c'est un projet qui a été initié par les États africains du Sahel en 2004. Ça a été lancé par Osambadjo, qui était le président du Nigeria, et par euh, Abdoulaye Wade qui était le président du Sénégal. C'était les deux locomotives du projet. Et euh, bah, pour des raisons euh, géopolitiques, c'est plutôt, pour l'instant, le Sénégal qui est, qui, est, qui est un petit peu leader. Et il y a autrement 11 pays impliqués, donc qui vont de, de, de la Mauritanie, Sénégal, euh, le Mali, le Burkina Faso... Le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, euh, l'Éthiopie, euh, Djibouti.
3: Et est-ce qu'on peut dire que c'est au Sénégal que la Grande Muraille Verte a le mieux avancé
1: C'est l'endroit où ça avance le mieux, parce que je vous dis, les autres ont quand même un petit peu de difficulté à planter, parce que si vous regardez bien les pays, il y a à peu près la guerre partout, sauf en Mauritanie, où la Mauritanie fait quand même des choses. Le Tchad avait commencé, le Burkina avait commencé, mais ils ont été obligés de s'arrêter,
2: et alors, c'est un projet qui va bien au-delà de l'aspect écologique
1: Absolument. Le problème, c'est de restaurer les environnements, parce que vous savez, finalement, la forêt qui est en train d'être mise en place, c'est la forêt telle qu'elle était il y a à peu près 80 ans, un siècle. C'était l'état de la forêt. On essaie de la remettre en l'état. Et deuxièmement, il faut aussi procurer aux populations locales d'autres ressources pour bah, qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Faute de ressources. Donc, il faut leur créer des ressources nouvelles. Il faut aussi trouver des ressources alternatives à l'élevage. Parce que l'élevage, malheureusement, perturbe beaucoup les écosystèmes. Donc, si on, avec la forêt, avec les fruits, avec les plantes, on peut trouver de nouvelles ressources pour les populations. Et il y en aura de la forêt, si ça marche bien. Ça va être immense. Eh bien, c'est une alternative qui a du sens. Et alors, quand on est sur place, à quoi ça ressemble Alors, à quoi ça ressemble euh... Les plantations, bah déjà, vous savez, comme les conditions climatiques sont pas très bonnes, vous avez à peu près, euh, allez, on va dire, euh, entre 50 et 60% des, des pieds qui meurent tellement il fait chaud, tellement la ressource en eau est faible. Donc, il faut, l'année d'après, replanter. Donc, vous avez des, des zones euh, bah, qui sont en train de, de se développer. Ça a commencé en 2008. Vous voyez, c'est à peu près une, une douzaine d'années. Donc, un arbre qui a réussi à grandir, maintenant, il fait à peu près 10 mètres. Euh, mais autrement, il faut protéger ces jeunes pousses. Donc, il faut les mettre en défense, qu'on appelle en défense, c'est-à-dire avec des grillages autour, pour empêcher que les chèvres, en particulier, viennent les manger, parce que les chèvres mangent à peu près tout. Et si on arrive à faire ça, eh ben on va reconstruire la forêt. Mais c'est quand même un peu lent, c'est fastidieux.
3: Justement, vous pouvez nous expliquer euh, comment les populations locales accueillent ce projet de Grande Muraille Verte
1: alors honnêtement, euh, moi je suis anthropologue, donc ça fait partie un petit peu de nos, nos, notre rôle scientifique. Euh, initialement, les populations d'éleveurs, vous voyez ces, ces, cette euh, grande muraille verte, ce projet avec ses grillages, euh, d'une manière un petit peu négative, puisque ça empêchait les troupeaux de circuler. Mais ce qu'ils ont quand même rap rapidement compris, c'est que ça a apporté des ressources nouvelles, en particulier... Euh, les, les packages qui sont euh, isolés, ben, ça donne de, de, de l'herbe qui est bien utile au moment de, de, de la soudure. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien à manger. Donc on va chercher du foin et on le donne à manger aux bêtes. Donc ils ont trouvé aussi des intérêts secondaires. Euh, la Grande Muraille Verte, enfin l'agence de la Grande Muraille Verte a mis en place des jardins polyvalents qui permettent aux femmes de faire euh, euh, de...
3: Du, maraîchage. du
1: maraîchage, merci, qui permet aux femmes de faire du maraîchage, c'est-à-dire des légumes et des, et des fruits. Et ce qui est extraordinaire là-bas, c'est que dès qu'il y a un petit peu d'eau, tout pousse. Donc ça a été quelque chose de, de très positif et ça a été bien perçu par les populations. Et puis en plus, ça crée un peu d'emplois parce qu'il faut les planter, il faut surveiller les, les parcelles, etc. Donc il y a à peu près 1000 personnes qui sont employées sur ce projet grande murie verte pour l'instant au Sénégal, mais ça va être appelé à monter. Et, et j'imagine qu'il y a aussi des enjeux en matière d'éducation à
2: l'environnement et au, au développement durable, notamment avec les, les scolaires, peut-être
1: Alors, on a travaillé un petit peu avec les, avec les écoles, effectivement, parce qu'il faut faire toute une éducation auprès des jeunes. Les jeunes, c'est des enfants d'éleveurs, donc eux, ils vivent pour l'élevage, pour le troupeau de leurs parents. Et donc, il faut essayer de leur faire comprendre que ben, les arbres, c'est quelque chose qui, a, qui doit avoir une autonomie. Et ce n'est pas simplement du fourrage pour le bétail.
3: Et justement, au niveau des populations, est-ce qu'on change vraiment de, de modèle C'est ça, on passe d'un modèle où le, le troupeau était très important à quelque chose d'assez nouveau
1: Alors, le troupeau est toujours très important, parce que le y vit par et pour son troupeau. Donc ça, c'est une constante culturelle qu'il ne faut absolument pas négliger. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'avec les jardins polyvalents, les femmes se sont mises à faire un petit peu d'agriculture. Du coup, elles ont tiré des ressources, donc elles ont obtenu une petite autonomie euh, financière. Donc, elles ont un petit pouvoir d'achat. Donc, elles se lancent dans des, des activités, des entreprises. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et les maris qui étaient au début un petit peu réticents, ben, finalement, trouvent que c'est bien. Et puis, finalement, ces fruits et ces légumes, euh, elles les ramènent à la maison pour les manger. Ils trouvent qu'ils se sentent un petit peu mieux. Quoi.
2: Et est-ce qu'on peut imaginer que ce, ce projet va aider aussi certaines populations à se sédentariser, notamment, par exemple, autour, autour d'une école, autour d'un village, autour d'un marché
1: alors ça marche pas, ça marche pas tout à fait comme ça. Les nomades peulent, quand est-ce qu'ils partent Maintenant, enfin, disons avant les années 50, il n'y avait pas de forage. Donc les troupeaux arrivaient, quand il pleuvait, il y avait plein de mares, plein de marigots. Les, 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 les bêtes s'abreuvaient, les bêtes avaient à manger parce qu'il avait plus, etc. Dès que les mares étaient asséchées, les troupeaux repartaient, ils repartaient vers le nord, vers le fleuve Sénégal. Euh, Aujourd'hui, on a fait des forages, l'administration coloniale française en 1954 a creusé des puits et du coup, ça a sédentarisé pour une partie de l'année les troupeaux. C'était un but politique, c'était effectivement, vous savez, aucun pays n'aime beaucoup les nomades, donc ils aiment mieux que les nomades restent sur place. Et donc là, ils ne partent que lorsqu'il n'y a plus rien à manger. Et ils reviennent dès qu'il y a les premières pluies. Euh, je ne sais pas si la réponse est la question que vous avez posée.
2: Si, si, absolument, absolument. Euh, merci Gilles Bouetsch. Euh, on se retrouve juste après cette petite pause musicale avec l'incontournable « Quand le désert avance » de France Gall
0: C'est la vie qui s'en va La faute n'a pas de chance Ou Dieu qui nous fout droit Et le désert avance Plus personne n'y croit c'est notre déchéance L'impossible combat Quand le désert avance Que veux-tu que l'on soit Les femmes doux dans danse Elles-mêmes n'y croient pas Dans leur sourire d'enfance Les chasseurs étaient là mais le désert avance Le sable devient roi Et c'est notre souffrance Qui coule entre nos doigts Dans ces dunes immenses Qui donc y survivra Mais toi qui viens de France Où l'on oublie qu'on boit Dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance. Dis leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nous tombe que le désert avance.
2: Vous êtes toujours sur Hologramme, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Gilles Bouetch, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et co-directeur de l'Observatoire Homme Milieu International TSK à Dakar. Et nous parlons ensemble du projet de la Grande Muraille Verte en Afrique subsaharienne. Gilles Bouetch, vous nous avez parlé des enjeux de ce grand projet, notamment au Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un petit peu plus sur vos travaux en tant que chercheur sur place Imaginons euh, que j'aille avec vous. Qu'est-ce que je découvrirai Qu'est-ce que je vous verrai faire
1: Alors attendez, en préliminaire, ce que je voudrais quand même dire, c'est que des projets de reboisement comme ça, il y en a eu plein. Il y en a eu en Algérie, il y en a eu en Chine, il y en a toujours en Chine, il y en a eu en Égypte. Ils, ils ont tous échoué. Pourquoi Parce que je pense qu'il n'y avait pas eu de suivi scientifique de ce qui se faisait. Alors nous, on essaye de faire un suivi scientifique et la grande originalité de ce, de ce projet de grande muraille verte, D'abord, je trouve fascinant et fantastique comme projet, c'est qu'il fait appel immédiatement à l'interdisciplinarité. Parce qu'il faut s'intéresser, évidemment, à l'écologie végétale, à la survie des, des espèces qui sont plantées, leur relation avec leur environnement, que ce soit les autres plantes, mais que ce soit aussi avec les animaux qui, qui, qui y vivent. Je vais vous donner deux ou trois petites anecdotes là-dessus. Donc, je travaille comme co-directeur. C'est mon collègue et ami Aliou Guisset, qui est professeur d'écologie végétale à Dakar. On travaille aussi avec Priscilla Dubose, qui est la directrice adjointe. Et, et moi-même, elle, elle est anthropologue et moi aussi. Donc, vous voyez, il y a une dimension science humaine importante. Il y a une dimension écologie végétale. On travaille aussi beaucoup avec des gens qui travaillent sur les animaux. On travaille avec des gens euh, euh, qui travaillent sur les rongeurs, qui sont à Montpellier. Euh, des gens qui travaillent sur les oiseaux, qui sont à Dakar. Alors, les oiseaux, c'est intéressant parce que quand on a euh, mis en défense ces parcelles, eh bien, il y a des oiseaux qu'on ne voyait plus qui sont revenus parce qu'ils avaient d'avoir un habitat tel qu'il le voulait. Vous voyez, des, ce qu'on appelle les paléo cest c'est-à-dire qu'ils viennent euh, du nord de l'Europe. Ils, euh, ils sont partis au Sénégal. Euh, les insectes, c'est hallucinant tout ce qu'il peut y avoir comme insectes. D'ailleurs, on fait des plaquettes euh, justement de la biodiversité dans le Sahel et c'est extrêmement impressionnant. Donc, et si l'écosystème change, eh bien, on voit déjà qu'au niveau des populations euh, animales, ça change beaucoup. Bon, on s'intéresse aussi à l'eau, parce que l'eau, c'est un très, très grand déficit. Ce n'est pas un déficit que pour les plantes, c'est un déficit aussi pour les hommes. Donc ça, c'est des, des vrais soucis. Et moi, je suis un anthropologue et je travaille plutôt sur la santé. Et donc, on essaye de voir comment cette grande muraille va pouvoir améliorer ou ne pas améliorer la santé des populations locales. Et je vais vous donner un ou deux exemples. Par exemple, euh, les, la principale pathologie de ces populations, c'est l'hypertension artérielle. C'est hallucinant. Ils marchent 8 à 10 heures par jour et ils sont hyper tendus. Pourquoi est-ce qu'ils sont hyper tendus Parce qu'on a fait des analyses. Parce qu'ils boivent une eau qui est salée. Euh, ils ressalent quand ils mangent. Donc, ils sont tout le temps. Mais d'un autre côté, euh, ils vivent dans un milieu extrêmement chaud. Et le fait d'avoir du sel, ça leur garde du sel dans leurs cellules. Autrement, ils seraient complètement déshydratés. Donc, vous voyez, la deuxième pathologie, c'est les maladies respiratoires. Pourquoi Parce qu'on est très, très exposé au vent. Il y a le vent du Sahara qui arrive, etc. etc. Donc, les gens ont des poussières, etc. Et c'est pour ça qu'ils mettent des, des turbans, etc. Et on pense que si euh, eh bien, on plante des arbres, on va ramener de l'humidité et donc euh, toute cette poussière qui est dans l'herbe sera fixée au sol. Donc ça va avoir un impact négatif sur les maladies respiratoires. A contrario, dans cette zone-là, pour l'instant, il n'y a plus de paludisme. Parce qu'effectivement, avec tous les problèmes de sécheresse et d'eau, eh ben, il n'y a pas de paludisme. Mais si on remet de, des arbres, on va ramener de l'humidité, peut-être qu'on va redé... Marie, le paludisme, vous voyez. Donc, ce n'est pas au tout blanc ou tout noir. Il faut que nous, anthropologues, on essaye de réfléchir aux, con, aux conséquences des choses. Et nous, on a besoin d'étudier, avoir des, des éléments là-dessus. Sur l'alimentation, c'est pareil. C'est des populations qui vivaient, euh, finalement, euh, de manière extrêmement orthodoxe euh, par rapport à leur mode de vie, c'est-à-dire euh, le lait caillé, le lait, euh, un peu de mille, etc. Aujourd'hui, avec la mondialisation, entre guillemets, eh bien, ils ont un marché où sur le marché, ben, on va trouver du bouillon cube, ils vont trouver du riz. Maintenant, ils mangent plus de mille, parce que le mille, c'est un gros travail à préparer. Le riz, vous prenez une casserole, vous mettez votre riz dans votre casserole et, et en 10 minutes, vous avez de quoi manger. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là changent. Les systèmes alimentaires sont en train d'évoluer fortement et du coup, les maladies qui vont avec, dont l'hypertension. Il n'y a pas de, d'obèse, parce que je veux dire, les gens marchant toute la journée... Il y a pas d'accumulation de graisse. Enfin, vous voyez, donc, nous, on travaille vraiment sur tous ces aspects et on essaye de voir en quoi cette grande muraille verte va apporter des effets bénéfiques ou négatifs sur la santé des gens, mais aussi sur leur économie. Ça va créer du travail, c'est-à-dire s'il y, y a les fruits du balanites qu'il va falloir traiter, récupérer l'huile, etc., il va falloir créer des unités sur place avec des techniciens, etc. Enfin, vous voyez, c'est des, des engrenages de développement et on va faire un développement durable, raisonnable et contrôlé.
3: Alors, justement, pour parler de cette production d'huile de Balanites, euh, je sais que vous travaillez avec des élèves ingénieurs de l'ENSI Poitiers, donc qui est l'École nationale supérieure d'ingénieurs de l'Université de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce partenariat
1: Oui, alors, c'est intéressant, parce que le, le, le fruit du Balanites, c'est un petit fruit avec une toute petite pulpe euh, qui, est, qui contient des vitamines, des vitamines C. Donc, les enfants, euh, dans le ferlot la consomment un peu comme des, comme des bonbons. Et à l'intérieur, vous avez une coque qui est très, très dur. Et à l'intérieur, vous avez une amande qui est très intéressante parce qu'elle donne une très bonne huile. On a fait des années chimiques, ça ressemble un petit peu à l'huile d'olive, vous voyez, et non pas à l'huile d'argan comme on est supposé à un petit moment. Simplement, quand on casse cette noix, eh bien, comme la coque est très, très dure, il faut faire une pression terrible. Donc, en général, on écrase la coque et l'amande dedans. Donc, avec les élèves de l'école d'ingénieurs de Poitiers, on essaye de trouver des techniques pour casser la coque sans casser l'amande. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué.
2: Alors, je voudrais aborder aussi avec vous un, un, un sujet particulier, celui des universités d'été. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît
1: Alors, jusqu'à présent, vous savez, nous, nous l'Observatoire au milieu que j'ai l'honneur de diriger, on a organisé depuis 2010, tous les ans, dans le Ferlot, une, une université d'été au mois d'août, où on amène des étudiants, on amène des enseignants, on amène des chercheurs, on fait venir des gens de France ou d'ailleurs, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a des Burkinabés qui viennent. Donc le matin, tout le monde va travailler, on va, on va au dispensaire, on va faire des récoltes d'échantillons, de, on ramasse des insectes, les plantes, tout ce qu'on peut pour pouvoir les analyser. Après, on fait des analyses d'eau, etc., etc., des analyses de sol. Hein. Et l'après-midi, on a un séminaire. Alors vous savez, il fait chaud. Hein, je peux vous dire, au mois d'août dans le Ferlo, il fait quand même très chaud. Mais tout le monde est un peu courageux et pendant deux heures, on fait un séminaire où les gens, enfin les chercheurs, racontent un petit peu leurs recherches pour justement favoriser le dialogue entre disciplines et que les étudiants comprennent un petit peu ce que c'est que l'interdisciplinarité.
2: Oui, d'ailleurs, pendant une semaine du 5 au 9 juillet, une quarantaine de ces chercheurs, hein, vous l'avez rappelé, sénégalais, tchadiens, burkinabés, italiens, français, vont présenter l'avancement de leurs travaux et, et discuter. D'ailleurs, les conférences en matinée seront ouvertes au public et gratuites sur inscription, en présentiel et distanciel. Euh, J'en profite pour vous rappeler que toutes ces infos sont disponibles sur le site internet de l'espace Mendes France.
1: Et l'après-midi, nous aurons des ateliers de travail, justement, entre chercheurs et étudiants, pour mettre en place des projets de recherche. Et,
2: voilà, vous, vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, en première partie, le projet de la Grande Muraille Verte, euh, c'est un projet qui a maintenant commencé, il a débuté il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, mmh. en 2008, je crois 2009. 2009 2009. 2009. Est-ce que... Depuis maintenant un peu plus de dix ans, vous commencez à avoir un, un recul suffisant pour vous exprimer sur euh, les avancées, sur les limites euh, de, de ce projet-là, que ce soit sur le plan environnemental, là vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais sur le, sur le plan euh, sociétal euh, également
1: Alors, oui évidemment on a, des, on a des retours, je vous dis, nous on étudie un petit peu ce qui se passe avec notre regard de scientifique, avec notre méthode de scientifique. Par exemple, on a découvert des choses comme euh, tous les arbres n'ont pas la même ombre, tous les arbres n'ont pas euh, la même température au sol, etc., etc. Il y a des tas de choses qui sont euh, quand même relativement importantes. Sur la santé, on a aussi beaucoup de choses. Et notre idée, c'est de pouvoir euh, de former des, des, des jeunes, des jeunes euh, sénégalais et... Tchadien-Burkinabé pour qu'ils puissent devenir les cadres de demain et qu'ils puissent mettre en place ce projet. Il faut aussi intégrer évidemment les populations, il faut s'occuper de leur santé, il faut s'occuper de leur bien-être et ça, c'est un travail un petit peu, un petit peu collectif. C'est ça les, pers les perspectives d'avenir de, de ce projet-là à, à moyen, moyen long terme Oui, ouais. alors simplement, vous savez, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, dans Le Monde en particulier, qui ont critiqué un peu le projet grande Muraille parce que on a dit, on a investi beaucoup d'argent, euh, on n'en voit pas tellement, euh, pas tellement la fin. Euh, alors c'est vrai et faux, mais il n'empêche que c'est un projet qui est aussi un projet de société. Je veux dire, c'est un projet de remise en cause des choses existantes qui implique les gens et qui vont leur donner des débouchés. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, nous, en tant que chercheurs, euh, on pense qu'il y a vraiment des, des enjeux extrêmement importants. Si on plante, alors évidemment, il y a la guerre, hein, il y a la guerre, alors ça, ça, ça aide pas du tout. Mais si on plantait au rythme où on plante aujourd'hui, dans 200 ans, on n'a pas fini. Si on multiplie par 20 les financements et caille sur le terrain, dans 10 ans, c'est fini.
3: Une question justement sur les espèces qui sont plantées et le changement climatique. Il va pro probablement faire plus chaud encore dans ces régions-là. Comment ça va se passer Est-ce que les espèces qui ont été plantées sont, sont adaptées à ça
1: Alors heureusement, là il y a eu un colloque en 2009 à Dakar là-dessus, heureusement les espèces qui sont plantées sont des espèces qui sont capables de... Simplement il y a quand même peu d'espèces, donc au niveau de la biodiversité c'est quand, quand même pas terrible. Il va falloir trouver des associations, on y réfléchit beaucoup là-dessus. Simplement, comme je vous ai dit, c'est des produits qui sont adaptés, que les gens connaissent, que les gens peuvent utiliser. Par exemple, le balanites, il n'est pas utilisé que pour ses fruits, il est utilisé pour ses branches. On fait des outils avec, on fait des maisons, on fait des tas de choses. Donc, les gens ont aussi une connaissance de, de leur milieu. Simplement, il faut augmenter, accroître un petit peu ses potentialités. Et les gens, ben, ils ne sont pas stupides, donc ils s'adapteront très bien à, ces nouvelles, à cette nouvelle forme économique en termes de développement durable. Alors, vous nous l'avez
2: dit, ce projet est encore loin d'être fini. Mais là, à l'heure actuelle, est-ce qu'au niveau des avancées de, de cette démarche, est-ce qu'on peut dire que c'est
1: un succès, même en, en nuançant, évidemment C'est un succès sur l'aspect sociétal, sur l'aspect foresterie. Il y a encore beaucoup de, de choses à faire. En particulier, on a vraiment le problème de l'eau. Et ça, il faut qu'on arrive à le résoudre. Le problème de l'eau, il est central. Donc, on a fait des tas de tests avec de la pluie solide, vous savez, des petits, des petits granulés en plastique qui stockent un petit peu de l'eau. On a essayé de faire des... des des essais, euh, non, non, il n'y a pas grand-chose qui marche, à va dire. Donc, faut, on réfléchit toujours, il faut qu'on trouve que, des solutions.
3: justement, Est-ce qu'il y a des forages qui ont, qui ont été faits avec ce, ce projet de Grande Muraille Verte
1: Alors, le, oui, il y a des forages qui ont été faits, en particulier sur le, la réserve animalière. Il y a une réserve animalière qui va être faite sur la Grande Muraille Verte, de 1000 hectares. On va réintroduire toute une faune qui existait déjà avant, des antilopes, des girafes, etc., pour faire de l'écotourisme, ça, ça va, ça va quand même relativement bien marcher. Simplement, il faut faire des forages pour donner de l'eau enfin de, de aux animaux. Mais d'un autre côté, dès que vous faites un forage dans le Sahel, vous augmentez les troupeaux. Parce que comme il n'y a plus à boire, il y aura plus de bêtes. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut non plus.
2: Merci, Gilles Bouetche, d'avoir euh, répondu à, à nos questions et à notre invitation. Euh, C'est un, un projet qui est absolument passionnant. On vous invite à le, à le suivre. Euh, on retrouve maintenant une chronique consacrée à la création sonore avec la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ». Il n'y a pas beaucoup de flamants roses hein, euh, au, au, au Sénégal. Non. Bon, donc ils, ils vont jouer du violon plutôt, euh, plutôt à Poitiers. Donc cette compagnie nous propose une improvisation inspirée de la bande dessinée de Lucie Macaroni. Les vaccins marchent-ils vraiment Que vous retrouverez en suivant le média d'information curieux curieux, démêle le vrai du faux, bouscule les idées reçues et imagine le futur. Les vaccins, ça marche vraiment
5: Et ben là, on est dans le Mexique, hein, dans le Mexique et son jus, c'est bien. Ah,
6: je ne te le fais pas dire, on est vraiment dans le Mexique.
5: Et c'est typique au moins
6: ah, C'est typique et c'est animé hein Il y a quand même une grosse bête dans le, dans le bol de cacahuètes, moi je m'y attendais pas, c'est quoi Ça c'est un gecko.
5: Oh me souris Gilbert, allez hop
6: Excuse-moi, excuse-moi, mais pour moi, l'hygiène c'est un peu un universalisme, c'est pas euh, relatif en fonction des pays euh, dans lesquels on va quand même. Hein.
5: Bon, sois-y c'est quand même pas dégueu ici, arrête. Bah
6: bon, le guacamole est plus vert foncé que. Que celui qu'on a à l'hôtel quand
5: même. Mais regarde, il y a de l'ambiance, les gens dansent, les filles sont en short, les mecs aussi. Et por favor, por favor, est-ce possible d'avoir un autre shooter rose de tequila Tequila Comment on dit pour ça Je connais pas l'espagnol moi. Por favor, produis... Beber. Hubert, euh. ¿Tener otra ronda de... No me llamo Hubert. Miguel. Miguel. Et Miguel, est-ce pas possible là de drinker tequila 13, tequila. Il est un peu flippant.
6: Ah bon, ça, c'est pas des shooters, ça. Ouais, je persiste à penser qu'on ferait mieux d'aller boire un verre ailleurs. Parce que...
5: Tu veux aller, de toute façon, dans ce quartier, c'est le seul bar ouvert.
6: Ouais, bah heureusement qu'on est vacciné, tiens.
5: Beber, beber à 13. Uno, 2, 3. Oh. <coughs> oh, là. Oh, oh la oh la, avec oh ça. la! Oh la la! Oh la la! C'est C'est Waouh! Ça désinfecte! Voilà. Hein. Avec ça, j'ai pas peur de pas être vacciné! Hein. Ça
6: désinfecte direct! Gilbert t'as une mouche sur le, le bras là! Mais elle est énorme!
0: Ah,
6: ah ah on part d'ici! On part d'ici, on va choper des maladies! Je, enfin, non, je, moi je vais pas choper de maladies parce que je suis vacciné! Mais, mais tout le monde est vacciné ici, j'espère! Je me suis vacciné à la tequila, là. Euh, <rire> mais, bah, mais vous n'êtes pas sérieux Vous n'êtes pas sérieux, j'espère.
5: Mais j'ai pas fait de vaccin depuis euh, qu'on m'a obligé à en faire quand j'étais petit ou j'ai pas eu le choix. T'as pas fait tes rappels T'as pas fait
0: oui tes rappels J'ai
6: fait rappels, quelle connerie, non mais. Mais c'est totalement non, irresponsable dit... Moi je
0: suis jamais malade,
6: j'ai Mais tu vas tomber malade à un moment donné, c'est pas une question de probabilité enfin Autant être malade
5: et le corps apprend sans ces putains de vaccins à se défendre, à créer des anticorps, c'est comme ça que ça marche. Ah oui,
7: c'est le principe où t'injecte la maladie. Mon beau-frère, lui, il s'est fait vacciner de la coqueluche, et ben il est impuissant maintenant.
5: C'est quand même dingue, hein, comme tu te laisses influencer par la pensée dominante quand même. Hein. On te dit... Alors les, 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 les lobbies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les lobbies pharmaceutiques te disent prenez bien soin de vous, vaccinez-vous à tout bout de champ. ben non, il faut le faire. Et si tu ne fais pas, t'es en panique. Mais c'est ta panique qui va te tuer, toi Gilbert. C'est euh, sûr. C'est dans ta case, tu vas étouffer dans ta petite case.
7: Avec les geckos qu'il y a dans le
4: coin, là, tu te fais lécher par un gecko, ça te soigne plus, hein, tu cicatrises vite. Hein.
6: Non mais en fait, en fait, en fait, fait, si aussi on se renseigne un peu intelligemment, on se rend compte que les laboratoires pharmaceutiques ne gagnent pas tant d'argent que ça avec les vaccins. Faut arrêter de fantasmer un peu.
5: Ah oh bah voilà, le fantasme, le fantasme. Ils gagnent quand même de la thune, ils ont intérêt à faire ça quand même. Qu'est-ce que tu crois que ces 11 vaccins pour les gamins sont indispensables Bah oui Muchacho, si muchacha Si « Les peuples mayas ont été décimés en partie à cause d'une épidémie. Et à
0: l'époque, il n'y avait pas les vaccins. » Et voilà,
6: et voilà. Et, bah, et, voilà. et depuis, il y a moins d'épidémies, comme tout le monde a pu le constater récemment. J'aimerais vous faire remarquer, tout de même, que, euh, hein, s'il n'y avait pas ces vaccins, eh bien les, les laboratoires ils gagneraient beaucoup plus d'argent en, 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 en guérissant les maladies qu'il n'y a pas à cause des vaccins. Vous comprenez ce que je veux dire?
5: Mmh c'est bien connu, les lobbies pharmaceutiques, mon ami. Non, mais Big Pharma, mon grand pote. Ouais, non, ça, ça, ça.
8: Moi, je trouve ça lourd, je vais aller danser sur le comptoir là. Vous oh, entendez ça là?
5: C'est la Allez, allez, allez.
0: Si, si, si. allez.
5: Oui. On met l'ambiance! Ouais, mais attends, je garde tes chaussures. Tiens, toi.
6: Toi, c'est pas <rire> dommage, à beaucoup d'encretiens.
9: Je fais gaffe à pas marcher sur le gecko. <rire> Ouh,
6: ça Fais quand même attention, Swazeg Tu vas tomber.
5: Merde. Qu'est-ce qu'il y a, choisi ah.
7: ah putain, il y avait un, il y avait un clou là ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est grave ici. Putain, je me suis blessé là.
8: Oh.
7: Ah, je sais pas si, si, si je suis vacciné contre le tétanos.
5: Je te mets un peu de mezcal.
2: Curieux. Vous venez d'entendre une scène entièrement improvisée par des comédiens et très librement inspirée de la bande dessinée de Lucie Macaroni. Les vaccins, ça marche vraiment En partenariat avec l'Espace Mondes France. Merci aux comédiens Frédéric Abrachkoff, Benjamin Savary, Jennifer Emery, Maxime de Bernard et à la réalisation Julien Playe. Par la compagnie, il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon.
3: Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site internet de notre web radio, sur radio.emf.fr. Retrouvons maintenant Héloïse et Jean-Luc qui nous présentent la nouvelle formule de notre revue scientifique, l'actualité nouvelle Aquitaine.
6: Ça va trancher, chérie Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon Mais oui, t'étais où pendant le film, toi
3: donc
7: l'actualité Nouvelle Aquitaine propose une nouvelle formule cet été avec 196 pages. Maintenant, on va passer à deux numéros par an, donc le prochain, ça sera cet hiver. Mais en attendant, pour le numéro de cet été, on va aller sur le territoire du crime, du polar. En fait, ça va saigner, Jean-Luc, et c'est venu comment, cette idée d'aborder le crime
9: L'idée est venue en discutant avec Frédéric Chauveau, un historien de Poitiers avec lequel on travaille beaucoup, et Qui est spécialiste du conflit euh, au 19e et surtout au 20e siècle, de la conflictuosité, on peut dire. Et on se disait, oh là là, on aimerait bien travailler sur l'amour, sur la beauté, sur le plaisir, sur l'amitié, mais ça n'intéresse personne. C'est impossible d'avoir des crédits pour faire de la recherche sur ce thème-là. Il n'y a qu'un truc qui fonctionne, c'est la violence. Là, on peut avoir des crédits pour la recherche. On se dit, ben bah voilà, on va faire un, un numéro sur la violence. Alors, ce n'est pas titré comme ça, c'est effectivement, ça va saigner un peu. Disons qu'on parle du fait divers, d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, la science au service de l'enquête à à partir d'une scène de crime, et puis aussi dans le sens de la fiction, tout ce que les romanciers noirs notamment peuvent raconter à partir de faits divers.
7: On va aussi aller dans une zone un autre territoire qui est peut-être aussi inquiétant finalement que celui du fait divers, ce sont les mathématiques qui font un peu peur à tout le monde, mais il se trouve qu'il y a eu la, la création d'une fédération qui s'appelle Margot, qui est la fédération des laboratoires de mathématiques en Nouvelle-Aquitaine, et donc on a un dossier aussi qui aborde cette discipline un peu obscure.
9: Oui, on fait 14 pages sur les mathématiques, sur la recherche fondamentale en mathématiques. Et ce n'est que le premier volet de cette enquête. Il faut dire que la mathématique est quelque chose de très important en France, dans la recherche fondamentale et aussi en Nouvelle-Aquitaine, toutes les universités ont des dizaines de mathématiciens. On essaye d'approcher de façon intelligible le sous de ces recherches. Ce n'est pas facile, mais je crois qu'on n'est pas loin d'un résultat positif.
7: Enfin, euh, on peut découvrir aussi un retour à la nature avec euh, l'ère du potager. Donc euh, après le confinement, il y a eu un certain nombre d'initiatives où les personnes se sont euh, cultivées leur jardin. Donc on a un petit dossier aussi euh, sur euh, ce thème-là.
9: Effectivement, et on a notamment le témoignage de Elsa Doré, qui écrit depuis très longtemps dans, dans l'actualité et qui euh, l'an dernier au moment du confinement a décidé de changer de vie et de faire du maraîchage. Elle a fait une formation et Elle nous raconte comment ça se passe et c'est absolument passionnant et d'ailleurs ça va faire l'objet d'un feuilleton. Il faut préciser aussi que dans cette nouvelle édition de l'actualité Nouvelle Aquitaine, on a changé le format mais c'est beaucoup plus aéré et notamment la place des photos est beaucoup plus importante, on a des cahiers photos spécifiques, un peu à l'image de ce que fait la revue du CNRS, Carnet de Sciences, et surtout on a beaucoup plus de dessins, aussi bien dans les articles pour illustrer que des pleines pages dessins ou des bandes dessinées, voire même des planches inédites de bandes dessinées, je pense en particulier à Otsamama.
2: Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
0: Dun, dun, un, un.
2: Merci Héloïse et Jean-Luc. On marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec le groupe Alala, originaire d'Angoulême. Ils nous embarquent pour un voyage à Madagascar avec leur compositions originale et quelques chansons traditionnelles aux accents folk. Laissons-nous bercer par Vrambaza, qui pourrait se traduire par l'oiseau venu d'ailleurs. C'est l'une des berceuses les plus connues de Madagascar.
0: Oh
3: Vous êtes toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar et vous venez d'entendre Vorambaza, interprété par le groupe Alala. Vous connaissez un peu Madagascar, Gilles Wedge
1: Oui, je suis, enfin, pas vraiment, je suis allé qu'une fois euh, à Tananarive, euh, mais je crois que c'est un pays euh, absolument remarquable, qui a un écosystème extrêmement diversifié, qui a des populations aussi hyper intéressantes. Je n'ai jamais travaillé à Madagascar, mais j'en regrette.
3: Peut-être un jour alors nous retrouvons maintenant Gaëlle, qui est animatrice à l'espace Mindès France et qui nous propose un sujet sur les changements climatiques. Réchauffement ou changement climatique, lequel
8: choisir L'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère piège la chaleur à la surface de la Terre et entraîne un réchauffement du globe. Cependant, toutes les zones ne sont pas touchées de la même manière. Les zones polaires, par exemple, se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Les zones climatiques réagissent différemment en fonction de leur géographie, du type de sol ou des courants océaniques. Il est alors plus approprié de parler de changement climatique. Il est important de distinguer la météo du climat. La météo est le temps qu'il fait à un moment et à un endroit donné. Le climat, lui, correspond aux valeurs moyennes d'un ensemble d'événements météorologiques et atmosphériques. température, précipitations, ensoleillement par exemple. Elles sont mesurées sur une zone bien définie et calculées à partir d'observations d'au moins 30 ans. Si cela peut aider à mieux comprendre, la météo c'est un vêtement, une belle chemise hawaïenne que vous rangez dans votre armoire avec vos autres chemises préférées, vos shorts, t-shirts, manteaux. L'ensemble de cette tendresse est le climat. La météo ne correspond qu'à un seul vêtement et n'est pas représentatif d'une globalité. C'est l'assemblage et l'ensemble de vos vêtements qui parfait votre style et les climats de notre planète. Le changement climatique, par contre, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Il ne faut pas oublier les autres problèmes environnementaux perturbant en profondeur la machine terrestre. La pollution des sols et des océans, la perturbation des écosystèmes, la déforestation et bien d'autres. Les conséquences du changement climatique sont sans conteste les plus irréversibles et imminentes. Avec un objectif mondial de ne pas dépasser 2 degrés de plus… Oups, déjà atteint, bon alors 5 degrés, les prédictions sont pour le moins catastrophiques. La fonte de 90% de la banquise arctique, le niveau des océans augmente de 90 cm, ou encore les maladies liées aux fortes chaleurs comme le paludisme seront présentes sur tout le globe. Admettons alors que nous stoppions nos émissions de gaz à effet de serre tout de suite. Eh bien, l'augmentation des températures à la surface de la planète ne commencera à ralentir que dans dix ans minimum. Les océans qui capturent l'essentiel du réchauffement relâchent encore en surface une partie de la chaleur accumulée. Dans les eaux profondes, la température augmentera pendant des siècles, voire des millénaires. Et comme l'eau chaude, ça se dilate, le niveau des océans continuera à monter sachant que la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère est de 200 ans. Et pour préserver votre morale, je ne vous parle pas des autres gaz à effet de serre. Le retour à des concentrations naturelles de CO2 dans l'atmosphère et à un rythme naturel du climat est prévu pour l'an 100 000. Aujourd'hui, la question n'est donc plus d'éviter le péril environnemental, comme un trou sur la route, mais bien de s'adapter en trouvant d'autres voies plus praticables. Préserver l'eau à l'échelle des collectivités, avec une récupération des eaux de pluie, une réduction des fuites réseau et une réutilisation des eaux usées. Adapter les forêts, en identifiant les zones sensibles aux incendies, en diversifiant les ressources génétiques et en revenant à des espèces locales. Mais pour être efficace, il faut revoir les infrastructures dans les transports, les bâtiments, la distribution et la production des ressources. Pour un décideur politique, comment savoir alors ce qui est important et ce qui est de bonne qualité le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été fondé par les Nations Unies en 88 pour faire le tri dans toutes les recherches et résultats sur les changements climatiques. Il regroupe différents experts qui évaluent l'état des connaissances et fournissent des informations nécessaires pour la prise de décision. S'adapter, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer aux causes du changement pour en atténuer les effets. Comment faire Réduire la consommation mondiale en énergie, en matières premières et en nourriture. Autrement dit, réduire la consommation et les déchets alimentaires, les transports surtout aériens ou encore améliorer l'isolation des bâtiments. Utiliser l'énergie et les matériaux plus efficacement, en privilégiant des procédés plus économes en énergie. Modifier les pratiques agricoles pour réduire la consommation d'eau et améliorer la gestion des sols en restaurant les bocages par exemple. Autre stratégie essentielle, protéger et préserver les réservoirs naturels des gaz à effet de serre. En France, perdre 1% de forêts métropolitaines revient à perdre une zone stockant 17% des émissions annuelles mondiales. Mais attention, les forêts ne pourront pas changer à elles seules la donne. La surabondance de CO2 dans l'atmosphère mène les arbres à l'overdose et participe grandement à l'augmentation de leur mortalité depuis les années 80. De façon plus générale, entre 1959 et 2012, le taux d'absorption des puits de gaz naturel que sont les océans et les forêts aurait chuté d'un tiers. Vous le devinez donc, difficile d'atteindre les objectifs requis par le GIEC sans éliminer le CO2 dans l'atmosphère. Pour tout de suite c'est plié, c'est pour les 20, 30, 50 ans à venir qu'il faut agir. Cela passe par une adaptation de nos modes de vie et de notre relation avec l'environnement. Les actions existent et sont possibles dans tous les secteurs, par tous, partout et dès maintenant. 21e siècle, ère du numérique ou de la transition écologique, c'est à nous de choisir.
2: Merci Gaëlle. Passons maintenant à ce qui nous attend à l'espace Mendes France pour les prochaines semaines.
3: Commençons par prendre racine du 5 au 11 juillet, un événement art, sciences et société. Prendre Racine regroupe deux manifestations ayant pour thématique le vivant et les enjeux liés aux impacts du changement climatique. Il y aura l'université d'été dont nous avons parlé dans cette émission, organisée par l'association Balanites, le CNRS, l'université de Dakar, l'ENDI Poitiers, l'université de Poitiers et l'espace Pindès France qui est consacrée à la Grande Muraille Verte et à la coopération scientifique Nord-Sud. Les conférences seront accessibles au public et nous accueillons cette même semaine, donc du 5 au 11 juillet, l'école d'été euh, écoutons Julie Soré qui est responsable de la communication de la chaire Arts et Sciences
10: de l'École Polytechnique pour nous la présenter. La chaire Arts et Sciences est un programme de collaboration porté par l'École Polytechnique, l'École des Arts Décoratifs Paris et la Fondation Daniel et Nina Carasso, engagée pour un art citoyen. Ce partenariat inédit vise à rapprocher le monde de la recherche, du monde de l'art et de la société civile, notamment... Par une école d'été biennale euh, dont la première édition a lieu en 2019 à Polytechnique Useful Fictions 1 Prendre la mesure avec UCLA et dont la deuxième édition se tiendra du 5 au 11 juillet prochain à Poitiers avec de nombreux partenaires et principalement l'Espace Mondes France lieu multiple et il va s'agir de rassembler une vingtaine de participants sélectionnés sur appel à candidature encadrés par des artistes des scientifiques et des designers pour euh, travailler sur cinq thématiques. Euh, la première, à l'écoute du monde d'après, notre lien un peu sociologique aux plantes. Un deuxième labo, devenir plante en lumière infrarouge, pour essayer de percevoir comme les plantes. Un troisième atelier, euh, objet biomimétiques imprimé 3D et mis en mouvement. Un quatrième atelier « Paysage immatériel » pour mesurer un peu l'impact environnemental et le poids des données numériques. Et un dernier atelier sur la reconnaissance faciale. Toutes les créations nées de ces rencontres seront exposées à l'Espace Pondès France du 10 au 16 juillet prochain. Et nous vous invitons évidemment à venir les découvrir.
3: Toutes les informations de cet événement « Prendre racine » et les moments proposés au public sont sur emf.fr.
2: Et le 3 juillet 2021, c'est la nuit des musées. Euh, 20h, 21h, ce sera la visite de l'exposition Mat et Mesure. 20h30, 21h30, vous pourrez découvrir l'exposition du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers. Et de 21h à 22h, on vous invite à, pour une séance planétarium.
3: Comme chaque année, vous retrouverez les curiosités. Vous le savez, ces ateliers scientifiques que l'équipe d'animation vous propose pendant les vacances dans nos locaux. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur emf.fr et réserver en ligne pour les animations de Poitiers et d'Angoulême.
2: À partir du 10 juillet, vous retrouverez Imaginons Poitiers dans le cadre du projet du Quartier du Palais organisé par la ville de Poitiers. Sur l'Atrium, nous proposons des animations scientifiques, astronomie, école de l'ADN et des créations sonores gratuites pour tous les publics et ne sont payantes que les séances au Planétarium.
3: Cet été, l'Espace Mendes France sera ouvert du mardi 6 juillet au mardi 31 août inclus. Du mardi au vendredi de 9h à 18h30, samedi de 13h30 à 18h30, fermeture les dimanches et lundis, ainsi que les jours fériés. Retrouvez toutes les informations et les réservations sur emf.fr.
2: N'hésitez pas également à découvrir l'exposition du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers qui vous entraînera dans l'Antiquité romaine du mardi au samedi à, 15h, à 14h15 et 16h.
3: Enfin, le collectif Média cité à Châtellerault nous accueillera le 9 juillet au quartier de Châteauneuf, Square Alexis d'Anan. Et le 11 août, ce sera au quartier des Renardières. Vous retrouverez des ateliers scientifiques de 16h à 19h. On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, une application de création sonore développée par le lieu multiple. Vous allez entendre « Allo, c'est qui Matisse", enregistré avec des enfants atteints de dysphasie.
2: Mais avant cela, prenons quelques minutes pour vous remercier pour votre présence, Gilles Boetsch. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir pour cette dernière émission de l'année. Merci à toutes les équipes de l'espace Mendes France qui ont participé à la création et à l'animation d'Hologramme depuis septembre dernier. Merci à Radio Pulsar et à Yann Suro, à la technique. Et naturellement, merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la web radio de l'Espace Mendes France radio.emf.fr. Prenez soin de vous, passez un bel été et à très vite. Au revoir Gilles. Au revoir Catherine. Au revoir.
1: Au revoir Paul. Au revoir Catherine et un grand merci pour votre accueil.
0: Allo, allo, c'est qui? Tina et Anna. Et oui. Allo, c'est qui? Allô, il a un peu et rien. Quoi, Quoi, <laughs> allô, c'est qui Allô, <laughs> oh, eh. c'est qui oh, C'est qui C'est qui C'est personne moi qui allô C'est qui Appelle, appelle Allô C'est qui Allô 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 C'est qui Panon, mon ami, à poubelle. Allô, c'est qui? Titi. Allô, c'est qui? Allô, c'est qui? Titi. Allô, c'est qui? Titi. Allô, Kiki Kiki, t'es